0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und freue dich auf ein sicherlich ganz spannendes und ganz interessantes Interview. Denn ich habe mir heute wieder eine ganz spannende Persönlichkeit für diesen Persönlichkeitstalk-Podcast eingeladen und ich freue mich sehr. Sushila Saramai für dieses Interview gewonnen zu haben. Liebe Sushila, herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, liebe Sushila, mit dem Interview, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Persönlichkeitstalk-Podcasts näher vorstellen. Sushila Saramai. Sushila Saramai wurde in Indien geboren und kam mit zwei Jahren in das Kinderheim Chichou Bawan von Mutter Teresa. Im Alter von drei Jahren wurde sie nach Deutschland adoptiert. Und dort lernte sie Bayerisch. 1997 machte sie in den Fächern Latein, Französisch, Mathematik und Religion ihr Abitur. Im Alter von 16 Jahren lernte sie einen wichtigen Menschen kennen. Volker Prechtl, einen bayerischen Schauspieler, und daraufhin wollte sie ebenfalls Schauspielerin werden. Doch mit 19 Jahren fehlte ihr der Mut zu diesem Schritt und zugleich hörte sie auch die Aussage, lerne was Scheiß“. Sie machte stattdessen ihren Abschluss als Kommunikationswirt an der BAW. Diese schloss sie mit Diplom erfolgreich ab. Bald darauf baute sie noch eine Reiseverkehrskaufrausbildung bei der IHK zusätzlich darauf auf. Doch irgendwie lag ihr das Büroleben nicht. Stattdessen besuchte sie die Internationale Schule für Schauspiel und Acting. Dort hat sie nicht nur ihren Traumberuf erlernt, sondern hat sich auch selbst endlich kennengelernt. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Wo sind meine Grenzen? 2005 war es dann soweit und es ging raus ins echte Schauspielleben. 2008 ging ihr nächster Traum in Erfüllung, die Geburt ihrer zwei hübschen Zwillinge, Nahuel Adrian und Sahel Marius. Soweit liebe Sushila zu deiner Vorstellung. Die erste Frage, die mir so durch den Kopf geht, wenn du jetzt diese Vorstellung so hörst, selbst hörst, von Geburt in Indien bis zu heute, bis zum heutigen Tag, was geht dir da spontan durch den Kopf? Wenn du insgesamt so deine Reise, deine Meditationen mhm. in diesem, diesem Leben, so in dieser Vorstellung hörst, was geht dir da selbst durch den Kopf?
1: Ja, ich habe mir jetzt das angehört und mir ist tatsächlich einiges durch den Kopf gegangen. Mein erstes Gefühl war, wow, die Frau hat schon einiges erlebt. Mhm. Ähm, und einiges sehr gut erlebt, also auch gute Abschlüsse gemacht, eine tolle Ausbildung genießen dürfen, dann auch die Fächer, wie du sie dann beschrieben hast, dachte mir, ja stimmt, ja, vieles ist so präsent und doch irgendwie jetzt gerade im momentan in der Gegenwart war es alles gar nicht mehr so in Erinnerung, mhm. wenn man das aber dann wieder so hört, dann habe ich jetzt gerade alles noch mal so ein bisschen durchgelebt. ganzen Höhen und Tiefen, Abitur, Kinder bekommen, ähm, diese Studien, dieser Satz, mach mal was Gescheits. Mhm. Und dann aber doch selber meinen Kopf dann durchgesetzt, nachdem ich ja was Gescheits gemacht habe, dann doch das zu machen, was mich heute glücklich macht. Ja, mir sind gerade so ein bisschen auch die Tränen in die Augen gekommen, weil ich mir gedacht habe, ja, es klingt nach einem langen Weg, mhm. klingt nach einem, am Anfang vielleicht nicht ganz so einfachen Weg, wenn man bedenkt, Kinderheim, Mutter Theresa, Adoption, nach Bayern kommen. Ähm, da ist ja ein Mensch, die vielleicht nicht gerade gleich sofort ins normale Leben geschmissen wurde, wie bei einer normalen Geburt, sage ich jetzt mal, ähm, und doch, muss ich sagen, kann ich glaube ich nach dem, was ich jetzt so gehört habe, doch ganz stolz auf mich sein, was ich da alles in dieser Zeit geschafft und erlebt habe und vielleicht auch ja sehr sehr zufrieden bin mit dem, was ich geschafft habe und vor allem sehr sehr dankbar, weil ich habe die Sachen nicht alle alleine geschafft. Ich habe diese Sachen ja mit Hilfe meiner Adoptiveltern, mit meinen Freunden mit meinem jetzigen Mann geschafft, an meiner Seite. Und da kann ich einfach rundum sagen, wirklich, ich kann ein sehr zufriedener, gelassener, entspannter Mensch sein, weil ich sehr, sehr stolz auf mich und mein Leben sein kann.
0: Ich glaube, das kannst du absolut. Du hast gesagt, teilweise sind dir hier und da die Tränen gekommen, wenn du das so mhm. gehört hast, wenn du die eine oder andere Situation, den einen oder anderen Moment auch noch mal durchlebt hast. Ich finde das auch faszinierend und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, liebe Sushila, dass ich dich auf Lebenslinien im bayerischen Fernsehen, da kam eine Reportage über dich, einfach auch so das erste Mal so richtig näher kennengelernt habe und mir gedacht habe, Mensch, das ist ein interessanter Lebensweg, ich lade dich mal ein zu einem Podcast-Interview und ich freue mich, dass das heute klappt und was ich auch ganz spannend fand in diesen Lebenslinien, du sprichst auch hier von deinen drei Müttern. Ja. Willst du das mal näher erklären, was sich hinter diesen drei Müttern für dich verbirgt, wie du das verstehst und, und wie wir das für uns, wenn wir das so hören, einschätzen können?
1: Naja, Mama oder Mütter, Mama sein ist für mich was, was ganz, was Wichtiges. Weil Mamas schenken Leben, Mamas geben Leben und bieten Chancen. Die Mamas stehen für Wärme, für Liebe, für Geborgenheit und einem Kind, einen, ja, einen, einen Start ins Leben zu geben und sie zu begleiten, bis man dieses Kind dann ins Erwachsenenleben, in die Selbstständigkeit entlassen kann. Diese Menschen begleiten einen in entweder wichtigen Momenten oder vielleicht sogar das ganze Leben lang. Und deswegen kann ich jetzt wirklich von drei Müttern sprechen, weil meine erste Mutter ist ja meine leibliche Mutter, mhm. die mich in ihrem Körper getragen hat, die mich geboren hat. Und was ich ja im Nachhinein erfahren habe, eine Frau, die trotz aller Widrigkeiten, sie war sehr, sehr krank, ist dann ja auch verstorben, mich nicht abgeben wollte, sondern abgeben musste. Mhm. Das heißt, für mich war diese Gewissheit, sie hat mich bis zum Abgeben an das Mutterhaus von Mutter Teresa geliebt. Und mhm. sie wollte mich nicht weggeben, egal ob sie krank war oder ob sie sich um mich kümmern konnte oder nicht. Sie hat mich zwei Jahre bei sich gehabt. Und die ersten zwei Jahre im Leben eines Kindes sind nun mal schon eine der wichtigsten Jahre. In diesen zwei Jahren wird man geprägt von mütterlicher oder väterlicher oder elterlicher Liebe. Wenn man in dieser Zeit keine elterliche Liebe oder mütterliche Liebe bekommen hat, dann heißt es, kann man auch vielleicht später im Erwachsenenalter diese Liebe nicht so spüren und auch nicht weitergeben. Und ich habe sehr wohl gespürt, dass ich heute ähm, voller Liebe bin. Ich bin so voller Liebe, dass ich äh, das Gefühl habe, es muss raus. Ich muss da was geben. Ich muss was zurückgeben. Ich kann es nicht alles in mir behalten. Es ist wie so ein Vulkan. Mhm. Und diese Liebe habe ich von meiner leiblichen Mutter bekommen, und deswegen ist sie auf jeden Fall eine meiner wichtigsten Menschen und Persönlichkeiten, auch wenn ich mich leider nicht mehr an sie erinnere. Mhm. Meine zweite Mama ist Mutter Teresa. Bei Mutter Teresa, ohne sie, hätte ich wahrscheinlich diese, diese Chance, jetzt nach Deutschland zu kommen, ein behütetes Leben weiterhin führen zu können, die Chancen zu bekommen, die ich vielleicht als indisches Kind jetzt in den Straßen Kalkuttas nicht bekommen hätte, ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Sie hat mich aufgenommen, sie hat erkannt, dieses Kind, diese Mutter, die brauchen Hilfe. Es kümmert sich sonst niemand hier um diese Menschen. Wir sammeln sie auf, wir verteilen sie bei uns in unseren Häusern. Meine Mutter kam ins Hospiz, ich kam ins Kinderheim. Da wurden wir erst mal versorgt. Und dann ist meine Mutter leider, meine leibliche Mutter leider verstorben. Und dann hat man sich voll und ganz auch um mich gekümmert, dass ich in eine weitere Familie, die sich sehr gut um mich kümmert, die mich liebt, die mich genauso behandelt hat wie die leibliche Tochter, mhm. dass ich da ein weiteres, tolles Leben m, bekommen kann. Und somit war für mich Mutter Teresa auch eine, die m, sich um mich gekümmert hat, die mich behütet hat und mir wieder neue Chancen fürs Leben geschenkt hat. Sie hat mich dann auch entlassen in mein drittes Leben sozusagen, dann nach Deutschland, nach Bayern, nach Rottenbuch. Und dort habe ich dann meine dritte Mutter ähm, empfangen dürfen, nämlich meine Adoptivmutter, die eine grandiose Persönlichkeit ist und war und mir für mein jetziges Leben <lacht> entschuldigung ähm, wirklich ganz viel ähm, mitgegeben hat. Eine mutige Persönlichkeit, weil es damals in dieser Zeit nicht einfach war, ein ausländisches Kind zu adoptieren. Vor allem, wenn man schon selbst ein leibliches Kind hatte. Meine Eltern konnten oder wollten keins mehr bekommen und haben sich dann für die Adoption entschieden. Und ich war weit und breit die einzige ausländische Adoptivtochter. Man hat es mir sozusagen angesehen, dass ich keine hiesige war. Und diese Entscheidung zu treffen, meine, meine Eltern diesen Schritt zu gehen, ganz plakativ ein ausländisches Kind zu adoptieren, mit allen Schwierigkeiten, die vielleicht auf sie zukommen könnten, haben sich trotzdem für mich entschieden und mich bis ins Erwachsenenalter begleitet, unterstützt und ja, geliebt.
0: Vielen Dank, liebe Sushila, dass du das jetzt so auch emotional ähm, geschildert hast. Und ich finde es faszinierend, dass du so zwei Wörter vor allen Dingen so ins Zentrum gestellt hast. Zum einen Liebe dass du, mhm. egal um welche Mutter es ging, immer diese Liebe gespürt hast ja. und zum anderen auch Dankbarkeit, dass du einfach auf das, was da entsprechend für dich gemacht worden ist, wie du begleitet worden bist, in welcher Situation auch immer als Kleinkind oder dann natürlich auch im heranwachsenden Alter einfach diese Dankbarkeit auch heute nur spürst, weil du sagst, jeder Moment war da wichtig, weil der mhm. auch mich dahin geführt hat, wo, wo du heute bist oder was du heute erleben darfst. So habe ich es jetzt gespürt und das finde ich faszinierend und vielen Dank, dass du uns einfach auch hier an, an diesen ja, Themen, an dieser Thematik, an dem, wie du das erlebt hast, hast teilnehmen äh, lassen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Du hast es gerade angesprochen. Du bist ja hier nach Deutschland gekommen und du hast selber gesagt, du warst immer so das, das Auslöschen, Kind, auch an der Hautfarbe entsprechend gleich sichtbar. Wie, wie hat sich das dann im Kindesalter entwickelt? Vor allen Dingen, wie du in die Schule gekommen bist. Was, was ist da so insgesamt ja, passiert? Wie hast du das empfunden? Wie bist du da mit dieser Situation selbst umgegangen? Willst du das mal schildern? Weil ich finde ja das auch interessant, wie du einen Weg für dich gefunden hast, hier einfach auch dann deinen Weg zu gehen. Und der ist ja dann auch im Kindesalter schon losgegangen. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, es war zwiegespalten. <lacht> es war Einerseits äh, war ich in einer Familie, die mich aufgenommen hat, wie ihr eigenes Kind, sie haben keine Unterschiede gemacht, sie haben mich gefördert, unterstützt, geliebt, wie ihr anderes Kind auch und haben immer versucht, gleichberechtigt uns zu behandeln. Jeder zwar mit ihrer eigenen ähm, Persönlichkeit und Individualität, aber doch versucht, immer beide gleich zu behandeln. Dann hatte ich natürlich auch wunderbare Freunde in diesem Ort und im Umkreis, meine Verwandtschaft auch, die mich so angenommen akzeptiert haben, wie ich bin. Und auch wunderbare Kindergärtnerinnen und Lehrer. Also ich hatte sehr, sehr starke, wunderbare, liebevolle und liebende Persönlichkeiten um mich herum, die mich in den schweren Zeiten, die ich trotzdem hatte, leider immer wieder aufgefangen haben und mir gezeigt haben, dass es da drauf, auf diese schwierigen Menschen, die dann um mich herum waren, die schwierigen Momente, dass es die geben muss aber dass man sich auf die sich nicht jetzt konzentrieren muss, sondern dass man weiterblicken muss und dass sie alle nur stark machen und je stärker und besser ich diese schwierigen Momente ähm, erlebe und überlebe, desto stärkere Persönlichkeit werde ich auch später. Und sie haben mir auch klar gemacht: ähm, Lass dich nicht unterkriegen diese schlimmen Menschen mit ihren schwierigen Einstellungen, diese schlimmen Momente. Ähm, die sind es nicht wert, dass man sich mit ihnen Befasst, versucht weiterzublicken. Der Ort selber war natürlich auch ein Bullabü-Ort, sage ich jetzt mal, mit äh, Kühen, mit satten Wiesen, mit Bergen, mit Flüssen und Seen. Da konnte man sich wirklich sehr, sehr behütet fühlen. Und dennoch gab es Menschen in diesem Bereich, die gerade die Erwachsenen vor allem, die teilweise gnadenlos waren die nicht verstehen konnten, wie meine Eltern das tun konnten, einem ausländischen Kind ähm, sowas anzutun, in eine so fremde Kultur einfach reinzusetzen. Wie so ein Culture-Clash müsste dieses Kind das ja erleben. Das wäre, dem Kind würde dem nicht gerecht werden und auch den Leuten, die außen rum sind, weil die nicht wissen, wie gehe ich jetzt mit so einem fremden Kind um. Und ähm, die haben dann vor allem meine Eltern spüren lassen, dass diese Adoption vielleicht nicht unbedingt das Richtige war und dass dieses Kind zwar nichts dafür kann, aber es wird trotzdem wahrscheinlich einen steinigen Weg gehen müssen. Und viele Erwachsene und dann auch teilweise deren Kinder, Kinder sind wunderbare Geschöpfe, aber auch manchmal einfach so hart und ehrlich und auch gnadenlos, die haben mich es dann persönlich spüren lassen, dass ich nicht äh, gewünscht bin, dass ich immer eine Fremde sein werde und dass ich nie eine Hiesige sein werde, auch wenn ich hier adoptiert wurde. Ich habe ähm, teilweise doch eine Art Identitätskrise bekommen, mich immer wieder auch schon als, ja, sehr in jungen Jahren, mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt Inderin? Bin ich jetzt Deutsche? Bin ich jetzt Rottenbucherin? Oder wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist meine Aufgabe? Wo gehöre ich hin und was muss ich erfüllen? Wem muss ich gerecht werden? Was muss ich beweisen, um zu zeigen, ich will nichts anderes als einfach nur eine von euch sein. Ich will friedlich mit allen zusammenleben, egal wie ich ausziehe und was ich vielleicht aus meiner Vergangenheit mitbringe. Wenn ihr einfach mir die Chance gebt, offen mit mir umzugehen und dass ich meine meine Persönlichkeit entfalten kann, dann wäre ich so, so dankbar. Mehr will ich nicht. Und es war dann, teilweise waren teilweise sehr harte Jahre, ähm, die von außen an mich herangetragen wurden. Ich musste sehr stark beweisen, dass auch jemand wie ich, die adoptiert ist, die dunkelhäutig ist, dass auch ich was leisten kann für die Gesellschaft, dass ich sie bereichere. Ähm, ich wurde, so sehr ich geliebt wurde, war viel Liebe, aber auch nicht ganz so bedingungslos. Also ähm, man hat mir sehr früh gezeigt, nur wenn du das erreichst, nur wenn du das unter Beweis stellst, nur wenn du die liebe, brave Tochter bist, die wir uns wünschen, die Vorzeigetochter, äh, für die wir uns nicht schämen müssen, die, 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 auf die wir stolz sein können. Auch ähm, Freunde, nicht Freunde, aber andere Menschen und auch äh, Erwachsene, die mir gesagt haben, nur wenn du dich ganz, hundertprozentig uns anpasst, nur dann können wir dich akzeptieren, nur dann können wir dich lieben. Und das ist für mich nicht unbedingt die Form einer bedingungslosen Liebe, wie ich sie mir immer all die Jahre gewünscht habe. Und ich habe sehr früh gezeigt bekommen, ich muss mich erst beweisen, um akzeptiert und angenommen zu werden. Und dass ich einen Wert für die Menschen habe, dass ich wertvoll bin. Und nur wenn ich das zeigen kann, dann ist es so. Wenn nicht, dann beweise ich, dass ich nichts Besseres bin als das, was in den Klischees und in diesen Vorurteilen drinsteckt, was mir dann auch oft ja auch mal einfach nur hingeknallt wurde als äh, Diskriminierung. Und ich habe dann mein Leben lang gekämpft. Ich habe wirklich gekämpft. Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Ich wollte beweisen, ich bin gut und nicht nur gut, sondern ich bin sehr gut. Ich habe mich selbst sehr stark unter Druck gesetzt, Leistungsdruck und wollte immer jedem gefallen. Und das ist natürlich, wenn einen diese Form von ähm, Beweisen und immer Kämpfen, wenn einen das begleitet, dann muss man sich irgendwann mal entscheiden. Mhm. Zermürbt mich das? Verzweifle ich da dran? Ähm, diese Identitätskrise, schaffe ich die? Oder lasse ich mich da äh, in dem Strom zurückschwemmen und äh, verliere mich da drin? Aber ich habe mich entschieden, nein, ich möchte mein Lächeln und mein Lachen und mein sonniges Gemüt, das ich von vornherein mitgegeben bekommen habe, möchte ich nicht verlieren. Ich möchte zu mir stehen können. Ich möchte mir treu sein können. Und ich möchte meinen... Positiven, ähm, äh, mein, mein, mein positiven Charakter möchte ich mir nicht verderben lassen. Und ja, war ein langer Weg, war manchmal auch sehr hart, warf mich auch manchmal zurück. Aber ich habe gemerkt, durch diese wunderbaren anderen Menschen um mich herum, die für mich dann irgendwann mal einfach mehr bedeutet haben und ich ihnen mehr Bedeutung zugemessen habe, die haben mich immer wieder aufgefangen, immer wieder nach oben geschubst und haben gesagt, auch wenn du fällst,
0: steh wieder auf. Also vielen Dank, viele dass du das auch wieder so ja, geschildert hast, wie du es erlebt hast. Und ähm, mir gehen jetzt so zwei Gedanken durch den Kopf. Du hast schon gesagt, die Menschen um dich herum, die dich gestützt haben, die dich immer wieder gestärkt haben, das war ganz, ganz wichtig, einfach auf deinem Weg. Ja. Es gibt ja durchaus auch hier Menschen, die immer wieder auch in bestimmte herausfordernde Situationen kommen, die euch unterschiedlichst dann aussehen und unterschiedlichst natürlich einfach auch sich auswirken. Du hast jetzt einfach auch sehr ehrlich geschildert, wie es bei dir ausgesehen hat. Ist es da wichtig, wirklich Menschen um uns herum zu haben, die uns auch ein Stück weit unterstützen, die uns stärken, die an uns glauben? Das ist das eine. Aber ja. was waren für dich einfach auch nochmal, du hast es schon angesprochen, aber hier nochmal konkreter nachgefragt, einfach auch so Tugenden, die du selbst dann nochmal gezeigt hast, um wirklich deinen Weg dann gehen zu können? Willst du das einfach nochmal schildern? Weil ich finde das jetzt sehr interessant, auch als, als Botschaft an den einen oder anderen, der eventuell auch, wie auch immer die dann aussieht, so eine herausfordernde Situation hat oder in so eine Lebenssituation steckt, wo ich sage, boah, die ist jetzt echt herausfordernd. Was, was, was würdest du aus deinem eigenen Erleben heraus hier für dich einfach auch äh, sagen, was, was da wichtig ist?
1: Also in meinem Leben, ich kann ja auch nur von mir sprechen, war wahnsinnig wichtig. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich immer lache. Mhm. Ich, äh, bin, ich, ich weiß nicht, wenn ich aufgestanden bin, gleich die Sonne gesehen, gleich äh, draußen die Natur gesehen und ich habe gemerkt, wow, das Leben ist so wertvoll, das Leben ist so schön und ich darf ein Teil dieser Welt und dieses Lebens sein und habe gleich sofort innere Dankbarkeit und Demut auch ja. gespürt vor dieser Welt, vor, dieser, vor diesem Umfeld und bin dann mit dem Lachen und einem inneren Sonnenschein immer aufgestanden und bin dann so in den Tag rein und ich bin auch immer, was ich bis heute behalten habe, war auch meine innere Neugier. Mhm. Ich bin ein unheimlich neugieriger, offener Mensch und äh, wie so ein kleines Kind, dieses kleine Kind habe ich auch in mir behalten, ich war einfach nicht, ähm, ich sage es mal ganz drastisch, äh, mundtot oder irgendwie sowas zu machen. Ich war immer so, dass ich gesprudelt habe vor Wissenslust und Lernen und Neugier. Und wenn jemand gesagt hat, nein, das darfst du nicht oder das solltest du nicht, habe ich gesagt, warum nicht? Mhm. Das war immer so mein Motto. Wenn manche sagen, warum, da so habe ich immer gesagt, Warum nicht? Mhm. Und dann bin ich raus und voller äh, Energie und Freude und das höre ich heute oft noch so von Menschen, die mich von damals kennen, was mich umgehauen hat von dir, Sushi. Da war immer deine, dein positives dein positives Lächeln, deine positive Energie, was ich nie unterkriegen lassen und immer dein Lächeln raus, weil ich immer der Meinung bin, wenn ich mit einem Lächeln rausgehe, egal wie es mir geht, auch wenn es mir noch so schlecht geht, wenn ich lächle nach außen, dann kriege ich das auch wieder zurück. Mhm. Und vielleicht sagen manche, ja, aber dann ist es doch in dem Moment eigentlich nicht ehrlich, wenn du lächelst, weil es dir doch schlecht geht. Und dann sage ich, ja, das kann vielleicht sein. Ähm, aber es ist ja nur dieser Moment, wo es mir schlecht geht. Im Grunde geht es mhm. mir doch wunderbar. Ich bin gesund. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe tolles Leben um mich herum. Also, dieses, dass es mir schlecht geht, ist eine Momentaufnahme. Mhm. Diese Momentaufnahme kann ich aber weghauen, durch meine positive Energie, durch das, dass es mir grundsätzlich gut geht ja. und zwar sehr gut geht. Und mein Kühlschrank ist voll. Ich kann immer habe immer was zum essen, was zu trinken. Ich bin gesund. Was will man denn im Leben mehr, als dass man Perspektiven hat im Leben, dass man Menschen um sich herum hat, die einen äh, lieben und einen Wert geben und dir zeigen du Du, du, du bereicherst sie und du hast eine Aufgabe in deinem Leben, nämlich diese Menschen weiterhin zu bereichern und ja, und du bist gesund. Was will man denn eigentlich mehr im Leben als das? Und ich habe das ganz früh gespürt und bin dann immer mit dieser positiven Energie raus okay. und ich habe immer gespürt durch diese Adoption, da ist mehr in meinem Leben. Okay. Das ist noch nicht zu Ende. Ich bin zwar adoptiert worden, aber damit ist mein Leben noch nicht so, dass ich mich jetzt zufrieden zurücklehnen kann und sagen kann, so, und jetzt macht mal. Ähm, sondern ich habe darin eine Aufgabe gesehen für mich, dass ich rausgehe in die Welt und anderen helfe. Dass ich, ähm, was ich auch dann entwickelt habe, ist ein gutes Ohr für die anderen zu haben, ein guter Zuhörer zu sein, zu helfen, wo immer ich konnte, weil ich wollte immer was zurückgeben. Und ich habe gesagt, diese Adoption, für mich ist nichts zufällig. Mhm. Für mich ist alles irgendwo vorherbestimmt, Schicksal. Und diese Adoption hat irgendeinen tieferen, bestimmten Kern. Eine Aufgabe, die mir zugerufen wurde. Und diese Aufgabe suche ich. Manchmal finde ich kleine Aufgaben, die ich lösen kann. Manchmal weiß ich, nee, ich muss die erst lösen, um zu größeren Aufgaben zu kommen. Und das hat mich immer wieder angespornt, immer wieder aufzustehen, nie aufzugeben. Und vor allem, ich habe immer gespürt, andere brauchen mich ja auch. Nicht nur, dass ich sie brauche, sondern andere brauchen auch mich. Es ist so ein Synergieeffekt, ein Geben und Nehmen, und es wäre schon sehr egoistisch von mir, wenn ich sagen würde, mir egal, was um mich herum passiert, ich gehe jetzt oder ich bringe mich um oder so. Ich hatte schon manchmal solche Gedanken, weil manchmal diese Identitätskrise so stark wurde, dass ich gedacht habe, mich vermisst sowieso keiner auf dieser Welt und was soll ich denn hier eigentlich und warum bin ich überhaupt da, ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Sinn, ich sehe manchmal keine Aufgabe, habe versucht, beim Stein mir die Haut abzuruppeln, weil ich nicht mehr dunkel sein wollte, mhm. weil ich weiß sein wollte, weil ich gesehen habe, unten drunter bin ich ja weiß. Mhm. Unten drunter bin ich wie ihr alle anderen auch. Vielleicht, wenn ich das zeige, vielleicht werde ich dann einfach akzeptiert, so wie ich bin und muss nichts mehr beweisen. Mhm. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, nein, ich werde auch gebraucht in dieser Welt, und wenn es vielleicht später ist, dass ich selber mal Mama werde, weil ich drei Mamas hatte, vielleicht ist es die Aufgabe selber, eine liebende, wertvolle Mama zu sein für weitere Kinder. Ich muss diesen Weg und möchte diesen Weg weitergehen und diese Aufgabe, welche auch immer noch auf mich zukommt, erfüllen. Und das hat mich angetrieben, diese Motivation.
0: Also vielen Dank auch hier für deine Gedanken und es ist, denke ich, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut gewesen, dass du diesen Weg weitergegangen bist mhm. und äh, so quasi auch ähm, vieles da erlebt hast, vieles nach, nach außen geben konntest, was so wirklich in dir steckt. Und ähm, eine Begegnung mit 16 Jahren, ich hatte es in der Anmoderation gesagt, war ja diese Begegnung mit dem Volker Prechtl, einem bayerischen Schauspieler. Mhm. Diese Begegnung scheinbar hat dich so fasziniert, dass du ab dem Zeitpunkt für dich gespürt hast, ich will auch Schauspielerin werden. Ja. Willst du nochmal schildern, Sushila, weil ich finde das spannend, weil ein so ein Moment natürlich auch einen totalen Einfluss jetzt auf dein Leben gehabt hat, was das in dir ausgelöst hat? Also woran hast du es gemerkt, dass du sagst, hey, in mir schlummert doch auch so eine Schauspielerin, ich will auch diesen Weg gehen. Was war dieses Besondere an dieser Begegnung?
1: Also die Schauspielerin werden wollte, lag schon ein bisschen früher mhm. in meinem Herzen, weil ich immer schon jemand war, der gerne irgendwie was performt hat, mhm. diese musische Ader in mir. Da bin ich überzeugt, habe ich von meiner von meinen leiblichen Eltern aus Indien mitgebracht. Ich habe sehr gern Klavier gespielt, ich habe Ballett getanzt. Ich hatte von Grund auf einfach was Künstlerisches, Musisches in mir und habe gespürt, das muss ich rausgeben und es will raus. Aber Volker Prechtl hat diesen Wunsch und diesen... Bedürfnis und dieser Berufung, die ich so auch gespürt habe, nochmal ähm, ja, noch unterstützt und bekräftigt, weil Volker Prechtl, wie wir uns begegnet sind, es war einfach, es war ein wahnsinniger Moment. Das war, ähm, er, ist so, er war so, so, so liebevoll, so warmherzig, ein ganz, ganz, besonderer Mensch mit, ähm, man kennt ihn ja mit diesen tiefen Furchen im Gesicht. Und da habe ich mir damals gedacht, als ich ihn gesehen habe, dieser Mensch hat auch schon einiges erlebt und einiges erfahren. Das steckt in ihm drin und er lebt es raus. Und viele sagen, ja, weil Volker Prechtl mit seinen Falten und seinem Furchengesicht, Furchengesicht der schaut doch so, so beängstigend aus. Da habe ich hab gesagt, nein, für mich war er warmherzig, er strahlte so eine Liebe aus, so eine liebevolle Art, so eine Warmherzigkeit. Die Erfahrungen, die er gemacht hat, haben ihn zu einem wahnsinnig hilfsbereiten und tiefgründigen Menschen werden lassen. Und diese Tiefgründigkeit, ich habe so eine Fähigkeit in mir, wenn ich Menschen in die Augen blicke und ins Gesicht blicke, weiß ich ganz genau, wen habe ich da vor mir. Habe ich da einen spannenden, tiefgründigen, tiefschichtigen Menschen vor mir oder jemand, der eher sein Glück in der Äußerlichkeit ähm, lebt. Und Volker Prechtl war jemand, bei dem habe ich gespürt, bei ihm geht es tiefer. Er ist ein tiefgründiger Mensch, ihm ist die Äußerlichkeit nicht so wichtig. Und als ich ihn kennenlernen durfte, der hat mich ja gleich auch so angenommen, der hat mich so akzeptiert, der hat mich spannend gefunden, ich habe ihn spannend gefunden und es war wie so ein Magnet, ähm, der uns dann ab dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, hingen wir die ganze Zeit zusammen und hat mir so viel von sich gezeigt, von sich ähm, erleben lassen, Er hat mich auch dann mal im Auto äh, von Schongau, wo ich ja, wir haben uns ja kennengelernt bei die Hexe von Schongau bei einem Theaterstück, bei einem Open-Air-Theaterstück, wo er die Rolle des Pfarrers inne hatte. Und ich war eine indische Jongleurin, weil ich auch jonglieren kann. Und da haben wir uns kennengelernt und er hat mich einmal da so äh, sitzen sehen bei den Proben. Ich war sehr respektvoll und habe mich gar nicht getraut, ihn überhaupt anzusprechen. Da kam er auf mich zu und meinte so, Wahnsinn, wenn ich dich anschaue, da sehe ich gleich, du hast sehr viel in dir, was raus muss. Du hast eine sehr spannende Vergangenheit hinter dir. Darf ich dich einfach so ansprechen und ein bisschen mehr darüber erfahren? Und ich saß da so, ich spannend. Äh, mhm. Du bist doch der, der spannend ist. Und dann äh, hat sich deine Freundschaft entwickelt. Mhm. Und während dieser Zeit hatte ich leider einen Bänderriss dann und konnte dann nicht mehr auftreten, im wahrsten Sinne des Wortes, konnte mhm. auch nicht mehr spielen. Und er hat mich dann immer, ich bin aber im Zuschauerraum gesessen und habe immer zugeschaut und er hat mich nach Hause gefahren.
0: Mhm. Und meine
1: Mutter hat ihn dann auch kennengelernt und die war wirklich <lacht> von den Socken. Und Volker Prechtl hat es einfach geschafft, ähm, mir zu zeigen, ich, oder wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich möchte so werden wie er. Mhm. Er hat mir Größe gezeigt, er hat mir Kreativität gezeigt, er hat mir Menschlichkeit gezeigt. Auch eine Art von bedingungsloser Liebe, die, nach der ich mich ja auch immer gesehnt habe. Ihm musste ich nichts beweisen. Mhm. Für ihn war ich von vornherein einfach toll. Also das hat er mir immer gezeigt. Mhm. Und später hat er mir von jedem Filmset immer Postkarten geschickt mit Grüßen von diesem Filmset. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Aber meine Eltern sagen mir immer, ich soll was Gescheites machen. Dann hat er gesagt, du, deine Eltern haben vollkommen recht, aber du hast auch recht. Schau, wie mein Lebensweg war. Ich war nicht von vornherein Schauspieler. Ich war Lehrer und bin erst im späten Alter zum Schauspiel gekommen und kann nun von einem Leben schöpfen Erfahrungen, Erinnerungen, die ich mit in mein Schauspiel mit reinbringen kann. Und Schauspiel, Rollen zu füllen, ist wirklich ein Füllen dieser Rolle mit eigenen Erfahrungen. Mhm. Und äh, das ist wie eine Vase, die leer ist, diese Rolle, und die befüllst du selbst mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Erfahrungen. Und je mehr du erlebt hast, desto mehr kannst du in diese Figur mit reinnehmen. Also, liebe Sushida, schau, dass du vielleicht erstmal wirklich eine Ausbildung machst oder studierst, dann hast du immer noch so ein Hintertürchen offen und dann kannst du immer noch Schauspiel machen. Und wenn du möchtest, werde ich dich, solange ich es schaffe, dich darin unterstützen. Mhm. Und das waren Worte, die haben sich bei mir eingeprägt und ich habe mir gedacht, wenn dieser wunderbare Mensch es so geschafft hat, dann will ich es auch genauso machen wie er. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo am Set bin, schicke ich Gedanken an Volker Prechtel. Mhm. und äh, frage ihn, ob er gerade da ist und ob er mir zuschaut und ähm, dass ich jetzt reingehe in meine Rolle für ihn.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Also du hast jetzt was geschildert. Der Volker Brechtl hat damals in dir was gesehen, unabhängig wer du bist, wo du herkommst, sondern er hat etwas in dir gesehen als Potenzial, wo er dir so quasi die Botschaft mitgegeben hat zu Sheila, hey, da steckt noch viel, viel mehr in dir, lass das nach und nach raus, bereichern mit dem, was in dir ist, auch nach und nach die Welt oder andere Menschen. Das war so die Botschaft. Ich finde ich genau. faszinierend. Du hast ja dann einfach auch gesagt, ja, die Eltern sagen, lern was Gescheites oder das Umfeld hat es dann gesagt, aber die Frage, was ist denn was Gescheites, das ist ja. eine andere Frage. Du hast einige Ausbildungen dann gemacht, ich habe es in der Vorstellung auch gesagt, Könntest du im Nachhinein sagen, das war dann zum einen mal der Weg des Kopfes, also so eher so, mach mal was gescheit, so vom Kopf her, wo sagt, ja, da hast du entsprechend einen entsprechenden Beruf gelernt, da hast du entsprechend einen entsprechenden Verdienst. Du hast aber immer den Weg des Herzens parallel bei dir noch gespürt und irgendwann ist dann dieser Weg des Herzens so quasi dein, dein ähm, ja, ähm, entscheidender Weg geworden. Ist das, ist das so auch ja, darstellbar oder können wir das so auch sagen, dass das dann so war? dass du das einfach auch so in dieser Form ja, für, dich, für dich gewählt hast, Weg des Kopfes zum einen, aber später ging es dann wirklich komplett in diesen Weg des Herzens.
1: Das klingt wahnsinnig toll, wie du es sagst, Weg des Kopfes und führt in Weg des Herzens. Mhm. Kann man tatsächlich auch so sagen, wobei ich würde es nicht ganz so drastisch auseinanderziehen und trennen, weil auch wenn ich anfänglich einen Weg des Kopfes gewählt habe, habe ich dennoch etwas gewählt, was mir trotzdem gut tut. Also ich ja. habe nicht einfach irgendein Studium gemacht, ja. sondern ich habe, weil ich in Sachen Kommunikation sehr viel lernen wollte. Ich habe selber gemerkt, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich will kommunizieren. Und war dann neugierig, was lerne ich denn bei einem Studium mit Kommunikation? Ich hatte ja auch mal überlegt, Werbepsychologie zu studieren. Und Kommunikation war dann für mich, das war ja, ist ja auch Werbung und Marketing. Und ich habe ganz bewusst auch eben diesen Weg gewählt, weil ich bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch, und habe eben während mh, des Tages in einer Werbeagentur gearbeitet und bin abends dann ins Abendstudium gegangen, weil ich gedacht habe, ich kann das, was ich lerne abends und studiere, gleich dann in der Praxis umsetzen. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das oft dann verbinden kann, was auch so war. Und ich habe durch mein Kommunikationsstudium BAW Wahnsinnig viel gelernt über Kommunikation, wie, auf welche Ebene begebe ich mich, je nachdem, mit wem ich spreche. Dieser Blick, diese Empathie, die ich in mir habe, konnte ich durch diese Wissenschaften der Kommunikation nochmal vertiefen. Weil, was ich gesagt habe, ich bin jemand, ich kann sehr gut erkennen bei jemandem, wie tickt dieser Mensch, was ist das für einer und bei Kommunikation lernt man, sich auf gewisse Ebenen des anderen mit einzulassen. Dann kann ich eine Kommunikation führen. Wenn ich mich immer nur auf meiner Ebene befinde, unten oder oben, dann ist der Weg so weit. Aber wenn ich mich auf die gleiche Ebene begebe, dann funktioniert das. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und auch für mein späteres Leben, der Weg des Herzens, ganz viel eigentlich mitgegeben bekommen, kann ich ganz viel davon verwenden. Mhm. Und Reisverkehrskauffrau war auch eine Entscheidung des Kopfes, aber auch ein Teil des Herzens, weil ich liebe Reisen. Mhm. Das ist auch für mich später mal so ein großer Wunsch, dass ich mal, wenn ich sozusagen meine Kinder mal in die Selbstständigkeit entlassen darf, ähm, dass sie zwar immer wieder mal zu mir zurückkommen, klar, aber dass ich dann sagen kann, so, ich gehe jetzt mal auf Reisen, weil ob ich jetzt hier bin oder dort bin, ist ja egal. Und da habe ich dann auch etwas versucht zu lernen, was sowieso mich interessiert, Reisen. Und dadurch, dass ich dann auch neugierig war, dachte ich mir, Mensch, über die ganzen Länder was zu erfahren, das ist doch toll. Und vielleicht später mal, wenn es mit Schauspiel tatsächlich nicht klappen sollte, dann habe ich etwas, was ich wirklich auch sehr gerne machen würde, nämlich Marketing in Tourismus. Und dann mit Reisen zu arbeiten, die zu bewerben und an Menschen zu bringen, ähm, Urlaub sozusagen mh, zu verkaufen, ist doch eigentlich ein tolles Privileg. Mhm. Aber dann habe ich schon auch gemerkt, äh, was es eigentlich wirklich heißt, so Kommunikation und Reisen, sehr viel Büroarbeit, sehr viel Computer, sehr viel Sitzen. Und dann habe ich gesagt, immer dieses 9 bis 18 Uhr, m -m, das ist doch nicht so meins. Ähm, wo bleibt meine Kreativität da? Die, die bleibt stecken und die ist irgendwo versunken in mir und die hat immer wieder geschrien, ich muss raus. Und dann irgendwann hat mein Mann dann zu mir gesagt, weißt du was, so Sheila, ich möchte nicht, dass du irgendwann mal sagst, oh, warum habe ich das nicht gemacht? Warum ich mein, bin ich meinem Herzen nicht gefolgt? Und ich möchte weiterhin eine glückliche und zufriedene Ehefrau haben, und deswegen, er hat mir dann sozusagen nochmal zusätzlich einen Fußtritt gegeben und gesagt, du machst es jetzt. Mhm. Und weil du auch gesagt hast, ich hatte nicht den Mut, gleich sofort Schauspiel zu machen, es lag eigentlich hauptsächlich daran, dass ich meine Eltern nicht enttäuschen wollte, mhm. weil das war immer noch in mir. Ich muss meinen Eltern gefallen, ich muss meine Eltern stolz machen und ich wollte sie nicht enttäuschen. Und natürlich auch das Geld ein bisschen, weil ich nicht wusste, wenn meine Eltern mich jetzt nicht unterstützen würden in dem Weg des Schauspiels, wie soll ich das dann für mich bewerkstelligen, ohne so dem Geld und so. Und ähm, auch wenn ich dann nebenbei vielleicht jobbe, es würde vielleicht nicht ganz reichen. Und mein Mann hat dann gesagt, weißt du was, wenn es am Geld liegt, dann soll es kein Hindernis sein. Wir sind zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig und ähm, wir kommen gemeinsam für unser gemeinsames Leben auf. Und dann konnte ich es auch bewerkstelligen und konnte ich auch meistern. Mhm. Und dann habe ich endlich meine Vorsprechen gemacht und es hat dann endlich geklappt. Und dann habe ich gemerkt, das Leben hat auf mich gewartet mhm. und ich bin da angekommen, wo ich immer ankommen wollte. Und dann habe ich gespürt, das ist es, ich will nichts anderes.
0: Mhm. Zum einen natürlich hast du das gespürt, du bist deinen Weg gegangen, aber auch da ist es wieder spannend. Du hast geschildert, dein Mann hat dich unterstützt, er hat gesagt, mhm. geh diesen Weg. Wir werden Möglichkeiten, Lösungen finden, damit du diesen Weg gehen kannst, dass du das, was in dir drin ist, diese Kreativität, wo du schon geschildert hast, ah, die muss raus, die darf da nicht irgendwo so einem neuen so, To-Five-Job irgendwo so eingesperrt bleiben, finde ich sehr, sehr, sehr sehr spannend und sehr faszinierend, weil ich glaube, genau das zeigt es zum einen, so das eigene zu erkennen, was ist in mir, aber immer wieder Menschen zu haben, die dann unterstützen, die stärken, die begleiten, die sagen, nee, wir, wir gehen diesen Weg, woher diese Menschen auch immer, immer kommen. Ähm, Finde ich spannend. Und du hast ähm, letztendlich auch entsprechend hier gesagt, auf dieser Schauspielschule, du hast auch Fragen für dich beantworten können. Also, wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Wo sind meine Grenzen? Du hast schon ge geschildert, diese Identitätskrise, die sich hier und da einfach eingestellt hat, Wer bin ich überhaupt? Also bin ich in die, äh, komm, ich komme aus Indien, bin ich Deutsche. Wie, wie sieht es aus? Willst du einfach auch hier noch mal sagen, was du heute sagen ähm, würdest oder was du heute sagst, wie du so, Shila, zu der Frage, wer bin ich? Was kannst du, was willst du, wo sind meine Grenzen? Wie würdest du das einfach auch hier von den Antworten her nochmal schildern?
1: Ja, also ich habe für mich festgestellt, ich bin nicht nur die eine. Mhm. Ich bin nicht nur Wer, das, die eine, das kann keiner von sich sagen. Ähm, in der Schauspielschule hatten wir ein Fach, das heißt Authentizität, Natürlichkeit, Persönlichkeit. Abgekürzt ANP. Mhm. Sehr, ein sehr psychologisches Fach, mhm. Fach aber ähm, Schauspiel ist reine Psychologie, mhm. muss ich sagen. Und ähm, da habe ich erfahren dürfen, dass wir alle verschiedene Stimmen in uns tragen. Mhm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen psychisch und alle sagen, oh, wie crazy.
0: Oh, Stimmen ähm, in uns. <lacht> Bitte? Ich sag so, oh, Stimmen in uns, aber...
1: Oh, ja, genau. genau. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, die Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, haben sich damit dann noch nie befasst mhm. oder haben vielleicht Angst davor, mhm. sich damit zu befassen, weil sie nicht wissen, was könnten meine Stimmen sein, was könnten die zu mir sagen. Es ist nicht so, dass wir jetzt schizophren sind und ich dann irgendwelche Stimmen höre mhm. laut und ähm, plötzlich eine andere Persönlichkeit bin. Nein, sondern diese verschiedenen Stimmen in mir sind ein Teil von mir. Mhm. Einerseits diese Stimme des Kindes, was immer zu mir sagt, komm, mach, lass dich nicht unterkriegen. Es ist schön zu leben, das Leben ist wertvoll, du bist gesund. Geh raus, sei eine Bereicherung für die anderen, sei offen für was Neues, ähm, geh auf Entdeckungstour. Die Welt birgt zu so viel, erlebe Abenteuer, weil dann kannst du erst später deinen Enkelkindern vielleicht auf dem Stuhl vom Feuer dann noch deine Geschichten erzählen. Ähm, dann ist aber die andere Stimme, die sagt, darf äh, mhm. sag das echt jetzt? Ist mhm. das nicht zu so viel? Und.. Äh, ich habe aber irgendwo doch ein bisschen Angst und was ist, was, was ist wenn die anderen mich blöd finden, was ist, wenn, wenn die sagen, das geht so nicht und dann wütend und sauer auf mich sind oder mich klein machen und dann sind diese Stimmen in mir und dann gibt es noch die Stimme, die sagt, ach, egal, so Sheila, äh, hör nicht auf die anderen, du bist tough, du bist powerful, du bist die Königin und mehr alle um, denn jetzt kommst du. Mhm. Und dann sage ich mir, hm? <lacht> weiß ich nicht so recht. Und dann durfte ich alle Stimmen mal in dieser Übung zulassen. Mhm. Und es klingt jetzt total spooky, aber diese drei Stimmen und ich, es waren dann drei Stühle und ich, wir sind in einen nicht Trialog, sondern einen,
0: wie sagt man, wenn vier Stimmen miteinander sprechen. Oh, ja, das, das wird dann spannend. Ja, wie, wie nennt man das? Ach, ich momentan. Aber, aber wir können uns das wirklich gut vorstellen. Ich, ich glaube, so schön eine kurze Zwischenfrage. Ist es ja. am Ende entscheidend, welche Stimme so quasi die Oberhand bekommt am Ende? Ähm, also ja, zum ja. geht ja darum, mal die Stimme sich überhaupt ja. bewusst zu machen, aber dann einfach auch mal zu gucken, was sagt mir jede Stimme? Aber nur wenn ich mir das bewusst mache, kann ich ja entsprechend damit umgehen. Also, wie du sagst, wenn uns das nicht bewusst ist, dann ist halt eine Stimme da, die uns entweder zurückhält oder immer wieder in eine bestimmte Situation hinein, so quasi was regelrecht reintreibt. Ist das letztendlich auch die, ja, die Quintessenz aus dem Ganzen, sich das viel bewusster mal zu machen, was da ja. so alles so passiert?
1: Durch diese Übung bin ich mir erst meiner Stimmen bewusst geworden, ja, ja. welche eigentlich in mir da sind und welche Berechtigung diese Stimmen in mir haben. Mhm. Und durch diesen, äh, dieses Gespräch dieser Stimmen konnte ich dann meine Stimmen so ein bisschen lenken und sagen, welche Stimme will ich eigentlich so grundsätzlich mehr Bedeutung zumessen, weil sie mir einfach von der Philosophie her mhm. besser gefällt. Also das Kind zum Beispiel gefällt mir in, für meine Philosophie, wie ich durchs Leben gehe, einfach so am besten, weil sie ist ähm, ja, sie ist neugierig, sie ist offen ähm, und, und, und äh, teilweise auch manchmal vielleicht ein bisschen zu bisschen, bisschen naiv, aber das ist das nicht schlecht, mhm. aber ähm, trotzdem ist sie freundlich und immer irgendwie offen und neugierig und äh, mit einem Lächeln da. Die anderen Stimmen habe ich dann mir gedacht, okay, die sind so ein bisschen negativer im ersten Moment.
0: Mhm. Aber im
1: zweiten Moment dachte ich mir, ja, aber sie haben auch eine gewisse Berechtigung, weil sie wollen mich ja vor irgendwas vielleicht schützen. Mhm. Die ganz starke, Powervolle, die will mich ein bisschen voranbringen, dass ich aus meiner Reserve, die ich, man, die ich schon manchmal habe, ich bin schon manchmal auch schüchtern und beobachte erstmal so, bevor ich mich traue, die dann sagt, jetzt komm, jetzt mach, warte ja. nicht lang. Und jetzt, heute ist es so, dass ich allen drei Stimmen in mir, also erstens ein Bewusstsein geschafft habe, dass sie da sind, eine Berechtigung gegeben habe. Und jedes Mal, wenn eine Stimme rauskommt, ich dieser Stimme dann auch eine gewisse Berechtigung geben kann, in dem Moment und sagen kann, nee, 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 du, ich brauche dich jetzt mal nicht, okay. Aber ich verleugne sie nicht. Und das ist ganz wichtig, dass ich weiß, ich bin nicht nur die eine, sondern ich bin mehr. Und das ist auch, was ich jetzt rausgeben möchte, auch, dass ich nicht nur die Inderin bin zum Beispiel und nicht nur die Deutsche, sondern in der Zwischenzeit kann ich beides annehmen. Ich okay. habe früher das Indische verleugnet, weil ich wollte unbedingt dazugehören. Ich wollte Deutsche sein. Ich habe ähm, alles, was deutsch ist, in mich aufgesogen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon was, als Kind sechs Stück Weißwürste gegessen. Als ich an dem Tag, an dem ich nach Deutschland kam, gleich in den ersten zwei drei Nächten als kleines zweijähriges Kind sechs Stück Weißwürst habe es von Kalbskäse. Alles was so bayerisch deutsch war, aufgesogen. Alles was indisch war, habe ich weggeschoben. Menschen, die mich nach Indien gefragt haben, habe ich brüst ähm, eine zweite Geschichte habe gesagt, ja, bin ich, aber ist es nicht wichtig, ist nicht interessant. Jetzt, nachdem ich 2007 doch nach Indien gereist bin, habe ich Indien kennengelernt. Ich habe die Menschen kennengelernt. Ich habe mich kennengelernt, wie ich dort bin. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich kann furchtbar stolz drauf sein, aus diesem Land zu kommen. Ich möchte dort zwar jetzt vielleicht nicht mehr für immer leben, aber ich kann mit Stolz sagen, ich bin Inderin. Und jetzt schaffe ich es, beides zu, miteinander zu verbinden um mich nicht mehr zu fragen, bin ich das oder bin ich das, sondern ich darf beides sein. Und ich kombiniere auch gerne. Ich trage auch mal eine Dentelbluse im Sari. Mhm. Ich esse auch mal einen asiatisch angehauchten Schweinsbraten. Mhm. Ähm, also ich sage mir, warum muss das nur das eine sein? Warum kann ich das nicht verbinden? Warum kann ich nicht ähm, so äh, das Vielfältige um mich herum annehmen und akzeptieren, und flexibel sein. Und das wünsche ich mir auch so von vielen anderen, dass nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern es gibt diese Mischfarben. Und je bunter ein Blumenstrauß ist, desto schöner ist er doch. Und diese verschiedenen Persönlichkeiten in mir, Identitäten, konnte ich dann mit Hilfe meiner Schauspielschule dann endlich annehmen und akzeptieren und somit auch mich annehmen und akzeptieren, dass ich gut bin, so wie ich bin.
0: Das ist eine schöne Botschaft, ein schönes Bild. Der Blumenstrauß, je mehr Blumen, desto bunter ist dieser Strauß.
1: Mhm. Aber auch
0: mal wirklich so die Botschaft, selber mal drüber nachzudenken, was sind denn so viele Stimmen in uns und welche Stimme verleugne ich, teilweise auch unbewusst, die mhm. auch anzunehmen, die auch anzuerkennen, auch das in der Vergangenheit, ist ein Teil von uns, damit wir jetzt auch im Hier und Jetzt ganz anders uns auch ausrichten können. Also vielen, vielen Dank, liebe Sushida, für diesen Gedanken, für diese Botschaft, weil ich denke, da, da steckt viel drin für jeden von uns, da mal drüber nachzudenken, was ist denn da entsprechend in uns. Welche Stimmen gibt es da und wie kann ich die eine oder andere Stimme einfach auch viel besser integrieren, was eventuell in der Vergangenheit nicht so der Fall war. Sehr, sehr mhm. schön. Lass uns nochmal ein Thema ganz kurz angucken, bevor das wir dann zum Ende in die Schnellfragerunde gehen. Ähm, Thema Schauspiel. Willst du uns mal sagen, ähm, du warst ja schon in vielen äh, bekannten Produktionen auch dabei, was so demnächst ansteht, gibt es da schon etwas? Ist da schon irgendwas wieder in Planung? Wenn ja, in welche Richtung geht das denn bei, bei dir dann, was das Thema Schauspiel betrifft oder auch Rollen betrifft, die da auf dich warten?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass ähm, durch die Corona-Geschichte und Pandemie-Geschichte hat sich bei mir schauspielerisch sehr viel verändert. Ich habe vorher viel Theater gespielt, Events, mhm. ähm, Schauspieltouren, also sehr viel ähm, persönlich gespielt auf verschiedenen Bühnen oder auch eben in der Stadt, gewisse Rallys, Krimi-Dinner, krimi, krimi -Rallys mhm. und so weiter. Ähm, das mache ich jetzt gerade so ein bisschen wieder, weil mhm. manche Dinge wieder funktionieren, aber nachdem es dann jetzt lange Zeit, jetzt über ein Jahr nicht ging, hat sich bei mir dieser, Film des, äh, dieser Weg des Films mhm. entwickelt, ganz stark und da bin ich so dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeiten und Chancen äh, bekommen habe, da privilegiert zu sein, dass wir drehen durften und dass ich da auch mehr involviert wurde. Wir haben 2019 ging es los, aber gedreht haben wir 2020 einen ganz tollen, großen Kinofilm, ein deutsch-indischer Kinofilm, der heißt Träume sind wie Wilde Tiger. Mhm. Der ist jetzt auch in der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis. Oh, okay. Ist damit nominiert, genau. Da erfahren wir hoffentlich im Oktober, wie es sein wird. Mhm. Jetzt gerade ist auch in Italien bei einem Kinder- Filmfest ist er auch im Wettbewerb. Also ein ganz, ganz wertvoller Film. Eine, sag ich mal, Familienkomödie für alle Altersstrukturen, von klein bis alt. Eine Culture Clash-Komödie. Inder, die nach Deutschland kommen und dann mit der Kultur der, der Deutschen konfrontiert werden. Dann aber auch deutsche Menschen, die eigentlich mehr Indisch sein wollen und die treffen aufeinander und die einen wollen den anderen sagen, wie es geht und wie es äh, am besten ist. Und es ist einfach sehr, sehr witzig, aber zwischen den Zeilen auch manchmal sehr gesellschaftskritische Töne, was ich sehr gut finde. Dieser Film wartet darauf, endlich in die Kinos zu kommen. Wir hatten nämlich am 25. Mai eigentlich schon einen Termin in den Kinos als Premiere, musste dann aber wegen Corona verschoben werden und jetzt warten wir endlich, dass es in die Kinos kommt, auf die Veröffentlichung. Und ansonsten habe ich letztes Jahr sehr, sehr viel gedreht, was alles jetzt noch kommt. Mhm. Tatwort zum Beispiel durfte ich eine Polizistin mit bei den großen zwei Münchner Tatort-Kommissaren sein. Da war ich auch so happy und so glücklich und so beseelt irgendwie. Ich habe mich wirklich gesegnet gefühlt bei den beiden. Und ähm, ja, und dann auch noch Zimmer mit Stall. Mhm. Und... Ähm, Alice im Weihnachtsland, das haben wir im Januar gedreht, das kommt so um Weihnachten rum, mhm. kommt alles raus. Nächste Woche darf ich in die Schweiz zum Drehen, und da drehen wir das Netz, das ist der Arbeitstitel erstmal, eine länderübergreifende Miniserie, und da darf ich, was ich, ja, wie soll ich sagen, ähm, im Filmen ist es ja immer noch so, dass sehr stereotypisch besetzt wird. Ähm, da ja, man so eine Schublade hat beim Film, okay, Dunkelhäutige spielen nur das, Asiaten spielen nur das und dann wird die wieder zugeschoben. Ich äh, habe am Anfang meiner Karriere ähm, sehr viel solche stereotypischen indischen Rollen gespielt und wollte da aber auch immer mal rauskommen. Ich wollte Rollen spielen, wo es egal ist, ob ich jetzt Inneren bin, ob ich jetzt Held bin, äh, habe ich gesagt, ich kann alles spielen. Ich kann nicht nur Indisch, ich kann auch Polizei, ich kann auch Anwältin, Ärztin oder sowas spielen. Mit der Zeit wurde das auch erhört und wurde immer mehr, Gott sei Dank. Aber ich freue mich trotzdem dazwischen auch wieder indische Rollen spielen zu dürfen, wie zum Beispiel bei Träume sind wie die Tiger. da spiele ich eine liebevolle indische Mama, die mit ihrem Sohn und Mann nach Deutschland kommt. Jetzt bei das Netz spiele ich eine sehr reiche, aber doch ähm, empathische und liebevolle indische Frau. Und ähm, das gefällt mir nach wie vor, wobei ich das Gefühl habe, es kann trotzdem immer noch mehr in die Richtung gehen, dass man diese Schubladen, diese Klischeeschubladen zulässt und weniger stereotypisch besetzt. Ja, das ist so die Aussicht für die nächste Zeit und äh, was auf mich zukommt. Und ansonsten, ja, bin ich gespannt und bleibe neugierig und offen, weil es passiert, glaube ich, noch ganz, ganz viel. Ich spüre das. Und freue mich schon wahnsinnig, alle Abenteuer, die auf mich zukommen. Auch mit meinen Kindern. Meine Kinder, die drehen auch schon, sind auch schon Schauspieler. Genau, was da noch so alles auf uns zukommt.
0: Das ist spannend. spannend. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass du mit deinen Kindern gemeinsam dann auch mal <lacht> in die Richtung was machst. Aber sehr, sehr spannend. Du hast ja vorher schon gesagt, du warst ja schon immer neugierig, du warst schon immer offen. Das zeigt sich auch hier. Alles Gute, toi, 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 viel Glück für die Nominierung. Äh, mal gucken im Oktober, wie das dann letztendlich auch ausgeht. Ähm, auch das äh, Thema Tatort, wo du dabei warst, äh, sehr, sehr spannend. Also ich und ich denke auch der eine oder andere, der jetzt zuhört oder auch bei YouTube das äh, Video, den Podcast sieht, wird es sicherlich entsprechend äh, verfolgen. Ähm, da weiterhin alles, alles Gute. Liebe schüler ich verlinke auch in den Show Notes deine Webseite, weil wenn jemand Interesse hat, will ähm, und jemand schauen will, da erfährt er noch viel, viel mehr, wo du schon dabei warst, was du alles wachst. Also von dem her ist es verlinkt und geht gerne mal drauf, weil da könnt ihr noch mehr erfahren, auch wo du dabei warst, auch noch mehr zu dir selbst als Persönlichkeit und ich finde das sehr, 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 sehr spannend.
1: Ich hätte noch gerne einen Satz. Ja, gerne. Ich habe gerne, gerne. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ich sehe Film und Fernsehen und die Kunst überhaupt sehe ich, dass sie eine große Verantwortung für unsere Gesellschaft hat. Mhm. Kunst kann ganz viel bewirken in der Gesellschaft. Und die haben eine Verantwortung, finde ich, einen ähm, Spiegel der Gesellschaft darzustellen. Mhm. Das, was im Film und Fernsehen gezeigt wird, und die Menschen schauen nun mal gerne Film und Fernsehen, ähm, kann dann als Normalität auch in der Gesellschaft angenommen werden. Und je mehr, und das ist so ein kleiner Appell, je mehr Diversität als Normalität im Film und Fernsehen dargestellt wird, desto normaler kann auch die Gesellschaft Diversität annehmen. Mhm. Und Das ist nochmal so einen Wunsch von mir, dass man noch stärker, es geht schon in eine gute Richtung, habe ich jetzt äh, erfahren, in den letzten in dem letzten Jahr vor allem, aber wenn man noch mehr Diversität als Normalität spürt und darstellt, dann schafft man es auch, dass es in der Gesellschaft ankommt. Mhm. Das ist noch ein starker Wunsch.
0: Danke nochmal für diesen Gedanken. Das ist eine schöne Aussage, Diversität als Normalität zu sehen. Ja. Ich glaube, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, wichtiger denn je mit allen Facetten, die wir hier einfach auch bereichernd für uns alle nutzen können. Und du hast vorher so schön auch gesagt im Interview, jeder ist einzigartig, du bist einzigartig, du hast deine Einzigartigkeit erkannt, du hast Menschen gehabt, die dich auf diesem Weg unterstützt haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir möglichst breit dieses Denken immer stärker in uns verankern. Und wie du sagst, ich denke schon, dass... Film oder einfach auch diese Fernsehproduktionen, wie auch immer, natürlich auch hier eine wertvolle Botschaft nach außen geben können und natürlich hier entsprechend auch Botschaften setzen können. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank so für den, diesen Gedanken. Und jetzt lass uns gerne noch zum Ende des Interviews in die Schnellfragerunde gehen. Das heißt, eine Frage mit der Bitte um eine kurze, äh, schnelle Antwort. Ähm, du hast viel über dich schon erzählt. Jetzt geht es auch nochmal darum, so in Kurzform das eine oder andere über dich zu erfahren. Und wenn du soweit bist, dann starte ich auch mit dir natürlich ganz die Schnellfragerunde. Und zwar die erste Frage, Sushila, was sind aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Ja, was ich vorhin schon erzählt habe, Einfühlungsvermögen. Mhm. Ich bin eine gute Zuhörerin mhm. und möchte immer gerne anderen helfen und beiseite stehen und bereichern. Und ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig für neue Sachen.
0: Okay, super. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Jetzt kennen wir alle die Situation, dass wir Stärken haben, wo wir einfach auch für uns das bewusst machen dürfen. Hast du auf der anderen Seite auch etwas, wo wir sagen, na ja, das weiß ich, das ist so eine Schwäche auch von mir. Wenn ja, wie sieht so eine Schwäche denn aus?
1: Ja, ich kann wahnsinnig stur sein. Aha. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann lasse ich da nicht locker. Mhm. Was ich vorhin auch schon mir gegenüber gesagt habe, ich kann reden, ich kann reden, ich kann reden und manchmal komme ich nicht zum Punkt. Und damit mache ich dann meine Kommunikationspartner manchmal auch ganz verrückt, weil die sich denken, was will die mir eigentlich sagen? Komm mal endlich zum Punkt. Mhm. Genau, und äh, das Dritte ist, ich kann wahnsinnig nachtragend sein, mhm. wenn jemand unehrlich ist zu mir. Ich, äh, für mich ist Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig, und wenn jemand unehrlich ist und es ist nicht geklärt, dann kann ich bis meinem Lebensende nachklagen sein. Okay. Und wenn es geklärt ist, dann ist es auch raus aus meinem Kopf. Okay,
0: Danke auch hier für die Ehrlichkeit. Du hast ja gesagt, Ehrlichkeit ist sehr ja wichtig. Lass ja. uns ja mal über das Thema Gewohnheiten sprechen, Sushila. Gibt es etwas, was du sagst oder wo du sagen würdest, das ist so eine coole Gewohnheit von mir, was du regelmäßig machst. Wenn ja, wie sieht denn diese coole Gewohnheit aus bei dir?
1: Also ganz ehrlich, eine Gewohnheit, was ich mache, eine coole habe ich jetzt tatsächlich an mir jetzt nicht gefunden, mhm. eher eine coole Angewohnheit. Mhm. Ich kann nämlich unheimlich kindisch sein. Okay. Mit meinen Kindern, wenn wir unbeobachtet sind, dann bin ich mit meinen Kindern und auch mit meinem Mann unheimlich kindisch, wie wir, wir tollen rum, wir sind Babys, wir, wir brabbeln rum. Also das ist manchmal für außenstehende ist es dann vielleicht ganz seltsam, wenn sie uns sehen würden, aber wir erleben dann teilweise von Kind, Baby bis ins Jugendalter erleben wir alles wie richtige Kinder und das für mein Alter, dass ich so kindisch kindlich auch sein kann, Finde ich eigentlich manchmal ganz cool, ja. weil mich das so furchtbar jung hält. Mhm. Und auch meine Jungs sagen ab und zu mal, das erlebe ich sie dabei, wenn sie sagen zu anderen, ja, das ist meine Mama, die ist noch, die schaut nicht so alt, wie sie tatsächlich ist, weil sie nämlich mit uns immer rumblödelt und kindisch ist und nicht so furchtbar erwachsen. Und das finden wir total cool.
0: Aber ist doch schön, wenn die eigenen Kinder sowas sagen, oder? Ja. <lacht> Finde find ich toll. Danke genau. dafür. Ähm, welcher Wert zu vieler ist dir besonders wichtig?
1: Also für mich sind das Leben und die Gesundheit mhm. einfach so das Wichtigste, weil beide wahnsinnig viel wert sind. Mhm. Okay. Und dieses Bewusstsein, dass das Leben an sich, egal was es einem bringt, ob es Höhen oder Tiefen bringt, dass es wertvoll ist zu leben und dass man wirklich jede Sekunde einfach wirklich, genießen muss. Aha. Und das kann man nur genießen, wenn man gesund ist Aha. und dass man dankbar sein soll, wenn man gerade die Gesunden, die wollen immer tausend, tausend, tausend Sachen. Aha. Ein Kranker will eigentlich nur eine Sache, der Aha. will gesund sein. Aha. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man ein bewusst wird, wenn man gesund ist, dass das ein hohes Gut ist und keine Selbstverständlichkeit Deswegen sind Leben und Gesundheit für mich die mhm. wichtigsten Werte.
0: Danke auch nochmal für diese Gedanken, auch sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Dann eine weitere Frage, welches Ziel oder welchen großen Traum hast du noch?
1: Ja, habe ich vorhin schon erwähnt, ich möchte unbedingt in meinem Leben was zurückgeben. Mhm. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich in jeder Sekunde, wenn ich Menschen treffe, mir denke, ich möchte, dass der, wenn er bei mir ist, dieser Mensch bereichert wieder weggehen kann, dass er das Gefühl hat, wow, jetzt bin ich bereicherter mhm. als zuvor. Mhm. Und ähm, ich möchte in meinem Leben was zurückgeben, diese ganze Liebe, die ich halt bekommen habe von allen Seiten. Und die möchte ich halt jetzt zuerst irgendwie so auch meinen Kindern geben, mhm. diese bedingungslose Liebe. Ich will ihnen das geben, was ich jetzt äh, vielleicht so mit Kampf ähm, bekommen habe, nämlich, äh, dass sie keinen Leistungsdruck von mir bekommen, dass ich sie annehme und so wie sie sind, dass ich ihnen sagen kann, hey, egal was andere sagen, ihr seid gut so, wie ihr seid, ihr seid perfekt. Ähm, und dass sie dann später im Alter nicht irgendwie das Gefühl haben, oh, wir müssen jetzt irgendwie dankbar sein und meinen Eltern irgendwie was geben und schenken oder sonst irgendwas, sondern dass sie die Dankbarkeit zeigen, indem sie einfach später irgendwie mal wieder zurückkommen, mich mhm. besuchen und sagen, hey, Mama, zu dir kommen wir gerne zurück. Und ich äh, stolz sein kann auf sie, wenn sie einfach selbstständig ins Leben entlassen werden können. Und später, mein großer Wunsch ist, ich habe auch so ein anderes Vorbild noch, das ist Karl-Heinz Böhm, mhm. der großer Schauspieler war und später dann in die Entwicklungshilfe gegangen ist. Mhm. Und das wünsche ich mir auch. Ich okay. möchte jetzt so lange für meine Kinder da sein und für meine Familie, wie sie mich brauchen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ah, da habe ich meine Arbeit getan, die kommen allein zurecht, dann möchte ich raus in die Welt und schauen, wo kann ich wirklich anpacken, wo kann ich helfen mit meinen Händen. Sei mhm. es in Indien, vielleicht sogar bei Mutter Theresa im Heim, um dort zu zeigen, hey, ihr habt alle wirklich ein tolles Leben verdient und vielleicht bekommt ihr auch dann durch meine Hilfe auch Chancen, wie ich sie bekommen habe. Okay. Und ich möchte diese Chancen nicht für mich alleine haben, sondern ich möchte, dass die anderen Menschen auch Chancen bekommen und dann möchte ich mithelfen. Mhm. Das ist so mein großer Wunsch, in die Entwicklungshilfe später zu gehen.
0: Oh, okay. Also sehr, sehr interessant. Danke auch, dass du das mit uns geteilt hast. Dann noch eine weitere Frage zu Sila. Welches Credo im Leben verfolgst du?
1: Ah, Credo. Ähm, <lacht> ja, ja, äh, es hat mal eine Regisseurin zu mir gesagt, zu Sheila, ähm, dein Temperament ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ey, wenn Fluch und Segen gleichzeitig ist, dann kann ich doch gleich nach dem Motto leben, warum nicht? Mhm. Viele sagen, oh, warum? Und ich sage mir, warum nicht? Also drauf los! Und ähm, dass ich eben ähm, schon, wie soll ich sagen, ähm, dass ich die Chancen, die sich bieten in meinem Leben, nutze und nicht zu verängstigt oder zu konservativ oder so sage, das habe ich jetzt schon immer so gemacht und das werde ich jetzt auch nicht anders machen, sondern dass ich halt eben offen bin für Neues. Und da ist mein Credo dieses Warum nicht eigentlich.
0: Schönes Credo, dass wir uns immer häufiger die Frage stellen dürfen, auch in Momenten, warum denn nicht? Ja. Richte dagegen. Also danke auch für diesen Gedanken. Mhm. Dann lass uns zur drittletzten Frage kommen. Stell dir vor, du sitzt auf einem Stuhl und es gibt noch einen zweiten Stuhl, der ist momentan noch nicht besetzt. Und du hast eine Stunde Zeit, diesen zweiten Stuhl, oder du hast Zeit, die Möglichkeit, diesen zweiten Stuhl zu besetzen, und dann eine Stunde Zeit, sich mit diesen Menschen auszutauschen. Welcher Mensch würde sich aus deiner Sicht heraus wirklich sehr interessant auf diesem Stuhl für dich einfach auch hier zeigen? Wen würdest du gerne in so einem Moment auf diesem Stuhl setzen? Weil du sagst, mit diesem Menschen würde ich mich gerne mal eine Stunde so richtig ungestört austauschen. Wer wäre da?
1: Also ich kann mich da definitiv nicht auf einen Menschen konzentrieren weil das wäre ja schon wieder so, als würde ich mich selber nur als einen Menschen sehen mhm. und äh, mich würde nur eine Sache ausmachen. Das wäre definitiv nicht so. Aber gut, ich muss es wahrscheinlich doch. Also es ist für mich äh, diese, dieses Mädchen, Malala heißt sie, mhm. die in äh, afghanischer Gefangenschaft Jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken. Ähm, also sie war in Gefangenschaft von den Taliban, mhm, wurde dabei fast erschossen, mhm. hat sich dann aber äh, ins Leben zurückgekämpft. Mhm. Und ich finde diese Persönlichkeit von Malala, finde ich so... Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an sie denke. Mhm. Ihren Mut und ihre Kampfbereitschaft und was sie angetrieben hat, sich nicht aufzugeben und zu sterben, sondern rauszugehen und den Menschen draußen zu zeigen, was sie ausmacht und was es im Leben bedeutet, zu kämpfen, was wichtig ist im Leben und auch ihre absolut soziale und, und ähm, bedingungslose Art, anderen Menschen ihre Botschaften mitzuteilen um anderen Menschen zu helfen. Das ist für mich unbeschreiblich und mit dieser Person würde ich mich tatsächlich länger als noch eine Stunde mhm. austauschen. Ich würde gerne einfach mal ein kleines Mäuschen spielen und ein Teil ihres Lebens Teil mal sein und einfach mal sie begleiten. Okay.
0: Interessant, das wird sicherlich ein interessanter Austausch. Wenn ich mich recht erinnere, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie hat auch den Friedensnobelpreis bekommen. Genau. Nein, ne? genau. genau. Also genau. sicherlich interessant, könnte ich mir vorstellen, dass ist ein ganz interessantes Gespräch, wird Sushila. Äh, wird deswegen, klar, in,
1: ganz kurz ein interessantes Gespräch, weil ich wurde in der Corona-Zeit, leider in der Corona-Zeit, deswegen konnten wir es nicht, ver, äh, nicht, reali ver, äh, nicht realisieren, wurde ich sogar für eine, eine Rolle mhm. als Malala ah. mal gefragt. Ah. Okay. Und dafür ist es für mich dann, und ich habe diese, dieses Angebot so von Herzen angenommen, weil ich gesagt habe, das ist zwar eine große Aufgabe, das ist eine große Verantwortung, diese Persönlichkeit darzustellen, aber ich glaube, es, es würde mich komplett erfüllen in meinem Leben und es würde mir nochmal so den letzten Part geben, um zu sagen, jetzt, bin ich äh, perfekt jetzt habe ich äh, bin ich erfüllt jetzt ich brauche eigentlich nicht mehr mehr mhm. als das und dazu würde und müsste ich mich mit ihr auf jeden Fall auseinandersetzen mich mit ihr vielleicht unterhalten oder vieles von ihr lesen und sie aufsaugen mhm. alles von ihr hören ihre äh, ganzen Reden und Gespräche um sie dann auch wirklich zu spüren und in mich einzusaugen um irgendwann auch sie zu werden in der Rolle
0: Okay, vielleicht gibt es ja da auch zukünftig mal die Chance, dass das okay. mal möglich ist, weil das, glaube ich, wäre sehr, sehr spannend und ich glaube einfach prädestiniert auch für dich. Lass uns doch dann noch zur letzten Frage kommen. Wir sind ja hier im Persönlichkeitstalk-Podcast zu Sheila. Was bedeutet das Wort Persönlichkeit für dich?
1: Persönlichkeit ist für mich ein Reichtum an Individualität, Charakterstärke und inneren Werten. Persönlichkeit sind für mich Menschen, die es schaffen, ihre innere Stimme zu hören und ihrer inneren Stimme zu folgen, den Mut haben und die sich für andere Menschen einsetzen, egal ob ihnen bewusst ist, ob sie vielleicht daraus negative Konsequenzen erleben könnten oder nicht, sondern einfach für andere Menschen da sind, mit ihrem eigenen Reichtum an Indiv Individualität und inneren, innerer Stärke und inneren Werten.
0: Mhm. Danke, war für mich auch nochmal sehr, sehr schöne Beschreibung, was Persönlichkeit bedeutet. Danke auch für diese Gedanken. Und ich sage jetzt zum Ende, liebe Sushila, nochmal herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview, für dieses mhm. wunderbare Gespräch. Ich habe für mich so viele ja, Dinge auch persönlich rausziehen können von deinen Gedanken, von deinen Aussagen und da sage ich wirklich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du uns so an deinem Leben, an deinem Weg hast teilhaben lassen, fand ich grandios und wie gesagt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Es war für mich jetzt auch eine wahnsinnig bereichernde Zeit, die, dieses Gespräch jetzt, weil immer im Gespräch reflektiert man hm. man kriegt auch wieder wahnsinnig viel zurück. Und wenn man diese Fragen gestellt bekommt, die sind ja auch nicht alltäglich, diese Fragen, mhm. dann ähm, gibt es einen die Chance, sich nochmal selber zu reflektieren, sich mit, mit sich selber zu beschäftigen und sich auch wiederum neuen Dingen bewusst zu werden, die man gesagt hat, die man sich vorher vielleicht gar nicht so bewusst war. Also vielen Dank auch für die Bereicherung für mich.
0: Gerne, vielen Dank für dein Feedback. Es freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, ich wünsche dir natürlich und deiner Familie weiterhin alles Gute, viel Gesundheit, vor allen Dingen viel persönlichen Erfolg. Aber ich bin mir sicher, du wirst diese Rollen in Zukunft verkörpern, die genau zu dir passen, die entsprechend du für dich einfach auch so spielen kannst, dass du damit einfach auch vielen Menschen auch eine Botschaft nach außen gibst, auch hier etwas wirklich entsprechend für das Leben als Bereicherung weitergeben kannst. Dafür alles, alles Gute, viel Erfolg und natürlich insgesamt viel Lebensglück und nochmal herzlichen Dank, liebe Sophia.
1: Dankeschön. Ebenfalls all diese Sachen gebe ich zurück.
0: Gerne, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du auch heute in diese Podcast-Folge und in dieses spannende und bereichernde Interview hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele Impulse und Inspirationen für dich mitnehmen kannst, für dich auch umsetzen kannst. Dafür wünsche ich dir natürlich viel Erfolg. Gleichzeitig wünsche ich dir auch weiterhin viel Gesundheit, alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn.